0: Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.
1: Nós vamos conversar hoje com o especialista doutor Gabriel Gontijo, que é dermatologista da Oncoclínicas. Tem mais de 30 anos de experiência na área, foi coordenador de cirurgia dermatológica, cosmiatria e laser no serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Tudo isso para nos esclarecer, nos trazer mais a, a luz, né, a respeito da alopécia aqui na nossa rádio. Doutor Gabriel, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde. Né? Muito obrigado, tudo bem com vocês? Tudo,
1: tudo certo, certo, graças a Deus. Doutor, primeiro a gente quer agradecer ao senhor por separar esse tempo aí para nos atender e explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para começar, o que, que é a alopécia e como é que ela atinge as pessoas?
0: Muito bem, muitas pessoas consideram que a alopécia é só a queda do cabelo, a perda do cabelo. Mas a alopécia pode ser considerada também como um afinamento dos pelos. Os cabelos às vezes começam a ficar finos. Então, a perda exagerada, a perda excessiva, acentuada, ou a diminuição na espessura e o afinamento dos pelos pode considerar uma alopecia. Essa é a definição mais correta.
1: Tá, então quer dizer que uh, o afinamento dos pelos também é considerada como o, um, uma alopecia, né?
0: Exatamente. É, as pessoas que começam, às vezes, até desde a adolescência, anotaram um afinamento dos pelos e começam a enxergar o couro cabeludo, quando vai pentear no espelho, já tem que procurar um tratamento para prevenir a evolução da alopécia, por exemplo, que é a alopécia androgenética, chamada também de calvície.
1: Doutor, e além da calvície que o senhor acabou de falar, é, existem outros tipos de alopécia? Sim, nós temos
0: praticamente quase 20 tipos de alopécia. Né? As três mais comuns são a alopécia androgenética, que é a calvície, que ocorre muito mais no homem do que na mulher. A segunda causa muito frequente, nós estamos vendo agora, né, pós-pandemia, que é a alopecia chamada de eflúvio telógeno, que pode acontecer depois de inflamações e uma causa muito importante é o Covid. Né? Depois do Covid, você pode ter uma queda acentuada de cabelos. Isso chamado de eflúvio telógeno. De repente, você passa a mão Puxam os cabelos, vem aquele monte de cabelo entre os seus dedos. Isso é chamado também de uma alopécia, é o E a terceira também mais comum é a alopécia areata, né? Que está em moda aí por causa daquela, uh, aquele, aquele acontecimento que aconteceu no o Oscar, né? Do Will Smith lá. Então a alopecia areata está em moda atualmente, né? Mas ela existe há muitos anos.
1: Doutor, e é comum... É falando sobre esse assunto que infelizmente muitas pessoas sofrem preconceito, bullying. Chega ao consultório alguns casos com esse tipo de reclamação?
0: Muito frequente. E o interessante é que a alopecia, é qualquer tipo, causa um impacto emocional, um constrangimento social extremamente importante. Então uhum. é uma causa muito comum né, no nosso consultório de dermatologista, encontrarmos pessoas que estão já abaladas com a sua queda de cabelo, com a sua autoestima né, prejudicada e ainda sofrerem bullying desse tipo, né, de carequinha, etc., ou pela, pelado, ou peladeiro, né, peladeiro cheio de pelada na cabeça e tal. então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo né, de abordagem que os pacientes já estão sofrendo uhum. com a queda de cabelo.
1: Tá, e como é que a gente pode, doutor, esclarecer melhor o nosso ouvinte é, sobre essa questão da alopecia? Por exemplo, tem pessoas que perdem cabelo naturalmente, mas há uma reposição né, natural. E outras não, acabam perdendo com um maior desgaste. Quando é que a gente tem que acender a luz de alerta sobre esse caso?
0: É, isso é muito importante porque nós temos uma queda fisiológica, uma queda natural. O cabelo, ele se, é, ele se substitui. Ele nasce, cresce, depois ele para de crescer e cai. E quando ele cai, vem um outro cabelo que substitui. É uma queda comum que acontece em um ou outro pelo. O que se preocupa, que deve chamar a atenção é quando você está penteando o cabelo e, por exemplo, nota uma falha e naquela área tem uma ausência total de cabelo, aquela placa que não tem mais cabelo, ela é lisinha não tem cabelo nenhum. Ou a pessoa passa o pente e uma quantidade excessiva de cabelo no pente ou, ou o que nós orientamos é o paciente colocar os dedos na raiz do cabelo e dar uma puxada a gente chama isso de sinal da tração, você traciona seus pelos, se entre os seus dedos vierem muitos pelos, aí você deve procurar o dermatologista, sem dúvida. Então esses são os sinais mais importantes. Ou aquela pessoa que começa a notar aquilo que eu falei no início, começa a notar um afinamento e começa a enxergar o couro cabeludo ou as entradas. né que nós temos no couro cabeludo começam a entrar mais no cabelo, começam a ficar mais acentuadas. Isso é importante também.
1: Doutor, é, e como que é, é identificada a alopécia? Tem algum tipo de exame específico?
0: Existe. O primeiro diagnóstico que é feito é através do exame clínico. Né? Você consulta o dermatologista ele vai te examinar para ver se você tem uma rarefação do número de pelos... E ele faz esse exame, que é a tração, para ver se nos dedos tem muito cabelo ou existem exames laboratoriais, por exemplo, se você está suspeitando de uma doença autoimune, por exemplo, como a alopécia areata, a alopécia frontal, que começa aqui na fronte do couro cabeludo, a gente pode lançar mão de uma biópsia, que é uma retirada de um ou cinco pelos, mais ou menos, num fragmento para mandar analisar ver o que, que está acontecendo na raiz daquele pelo. E existe também o exame que a gente chama de dermatoscopia, um aparelhinho com uma lente de aumento que a gente coloca no couro cabeludo para observar como que é a característica daquele pelo. Então, esses são os métodos de diagnóstico para a alopecia, de qualquer tipo delas.
1: Tá, doutor, agora a gente não pode deixar é, isso como uma coisa pouco importante, né? É preciso dar atenção. E existe uma, uma maneira de prevenir, uma prevenção, que o senhor poderia orientar o nosso ouvinte sobre a questão da alopecia?
0: Sim, por exemplo, as pessoas não devem tracionar muito o cabelo na hora de prender. A tração excessiva, prender o cabelo de uma forma muito forte, né? gominhas, ou aparelhos que tracionam o cabelo, podem provar, provocar a causa. Essas escovas progressivas e esses alisamentos e químicos ou físicos, calor, podem também provocar a queda. E o mais importante, a prevenção mais importante é na alopecia androgenética, na calvície. Uhum. Quanto mais cedo você começar o tratamento, maior é o sucesso do resultado do tratamento. Então as pessoas não devem demorar para procurar o dermatologista quando notarem que o seu cabelo está afinando, que as entradas estão começando a ficar mais evidentes, porque quanto mais cedo começa a calvície, mais calvo será o indivíduo. Se a calvície começa com 20 e poucos anos, o indivíduo se não tratar vai ficar carequinha logo, logo. Agora, se a calvície começar lá depois dos 50, 60 anos, ele vai ficar um pouco calvo, mas nem tanto. Então, a prevenção, e o mais importante, é a perseverança e a disciplina que as pessoas têm que ter no uso dos medicamentos para o tratamento das alopeças, principalmente da calvície.
1: Doutor, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui hoje. Foi de grande esclarecimento uh, para todos nós aqui da rádio, também para os nossos ouvintes. Agora, quem quiser saber mais, tem um canal com informações? O senhor tem alguma rede que possa nos informar para que as pessoas também possam consultar e ter, até tirar outras dúvidas sobre esse assunto?
0: Sim, eu agradeço muito. Estou disponível no Instagram, Gabriel Gontijo Dermatologia. Eu agradeço muito a oportunidade. Three, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.